0: 亲爱的弟兄姊妹们，今天我们来讲《解约伯记》第一章。这一章是约伯记中非常重要的一章，它为整个故事铺垫了基础。约伯记是圣经中最古老的书籍之一，也是智慧文学的一部分。它讲述了一个故事，关于一个敬神的人，他在遭受许多苦难之后，仍然保持对神的信仰。第一章开始时，我们看到约伯是一个非常有钱有势的人，他有许多牲畜和仆人。他的儿女也非常聪明美好，但是在这些物质财富的背后，约伯也是一个非常虔诚的人。他经常为自己和家人献祭，并祷告求神保佑他们。但是撒旦却在上帝的面前质疑约伯的虔诚。撒旦声称，如果上帝让他夺去约伯的财富和家人，约伯就会背叛上帝。于是，上帝允许撒旦尝试着夺去约伯的财富和家人。在短短的时间内。约伯失去了他所有的牲畜和仆人，他的儿女也在一场风暴中丧生了。这是一个极端痛苦和挫折的时刻，但是约伯并没有背叛上帝，相反，他坠在地上敬拜着上帝，说：“我赤身出于母胎，也必赤身归回。耶和华所给的，耶和华所取的，愿耶和华的名称被称颂。”约伯在这个时刻显示了他对神的信仰。他不是因为失去财富和家人而背叛了神，相反，他仍然相信神是公义的，是值得信任的。这个故事告诉我们，即使在我们最困难的时刻，我们也应该相信神，并继续依靠他。无论我们的生活如何改变，神始终是我们的保护者和供应者。亲爱的弟兄姊妹们，今天我们来讲解圣经约伯记第一章。这一章告诉我们一个关于约伯的故事。他是一个非常富有。尊贵敬神的人，但他面临了极大的困难和考验。在本章中，我们看到上帝和撒旦的对话。撒旦对上帝说：“约伯是一个虔诚的人，但他敬拜上帝只是因为上帝保佑了他的财富和家庭。”撒旦建议上帝试试约伯，看看他是否真的尊崇神。于是，上帝容许撒旦夺取约伯的财产和家庭。约伯面临极大的损失。但他仍然在这个时候跪下来崇拜上帝，说：“我赤身露体出于母胎，也必赤身归回。赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华所赐的。耶和华的名是应当称颂的。”这段话展现了约伯的信仰和敬畏上帝的态度。尽管他失去了一切，他仍然认为神是配得称颂的。他相信神是公义的，并相信神的计划和目的。这个故事提醒我们，当我们面临困难和考验时，我们应该像约伯一样坚定地信仰神。我们不能只是因为神赐予我们福气而信仰神，而是要在任何情况下都相信神是公义的。当我们面临挑战时，我们应该寻求神的旨意，相信他会引领我们度过难关。让我们在这个时刻重新确认我们对神的信仰，相信他是公义的，是值得信赖的。让我们在困难中保持坚定。向神祈求力量和帮助，愿上帝赐福给我们，保佑我们在信仰的道路上继续前行。阿门。亲爱的弟兄姊妹们，今天我们来讲解约伯记第二章。在上一章中，我们看到了约伯在极端困难和挫折中依然保持了对神的信仰。今天我们会看到撒旦再次向上帝提出挑战，并且让约伯面临更大的考验。在第二章中。撒旦再次出现在上帝的面前，上帝问他是否注意到约伯仍然坚定地信仰着神。撒旦回答说：“如果上帝允许他夺去约伯的健康，约伯就会背叛上帝。”上帝同意了撒旦的要求，但要求撒旦保留约伯的性命。于是，撒旦使约伯身上长满了恶毒的疮痍，约伯痛苦不堪，坐在灰尘中。他的妻子也劝他背叛上帝。但约伯仍然坚定地信仰着神，说：“我们从神手里得福，岂可不受祸呢？”这句话展现了约伯的信仰和坚定，即使在最艰难的时刻，他仍然相信神是公义的。我们可以从这个故事中学到很多，特别是当我们面临痛苦和考验的时候，就像约伯一样，我们也应该坚定地信仰神，并相信他是公义的。即使我们无法理解为什么神让我们经历这些考验，我们仍然应该相信他的计划和目的。在我们最脆弱的时刻，神会照顾我们，给我们力量和希望，让我们在这个时刻重新确认我们对神的信仰，相信他是公义的，是值得信赖的。让我们在困难中保持坚定，向神祈求力量和帮助。愿上帝赐福给我们，保佑我们在信仰的道路上继续前行。阿门。亲爱的弟兄姊妹们，今天我们继续讲解圣经约伯记第二章。在上一章中，我们看到约伯面临了极大的困难和考验，但他仍然保持了对神的信仰和敬畏。在本章中，我们将看到撒旦再次来到上帝面前，试图让约伯放弃他的信仰。撒旦向上帝说：“如果让他碰触约伯的身体，他就会放弃信仰。”上帝容许撒旦进一步试验约伯。但要求撒旦保留约伯的性命，于是约伯被覆盖了疼痛和疮疤。他的妻子也劝告他放弃神，但约伯仍然坚持信仰，说：“我们从神手里得福，不也受获吗？”在这一切的事上，约伯并没有犯罪，也没有妄言神的事。约伯的话展现了他对神的信心和信任，尽管他深陷困境，他仍然相信神的计划和目的。他没有指责神。也没有放弃他对神的信仰，相反，他坚定地站在神的一边，相信神的公义和慈爱。这个故事告诉我们，在我们生命中的各种考验和困难中，我们应该坚信神的爱和信仰，我们不应该放弃神，而是应该相信他的计划和目的。当我们的信仰受到考验时，我们应该转向神，寻求他的力量和帮助。让我们在这个时刻重新确认我们对神的信仰。让我们相信他的爱和慈悲，即使在我们生命中最黑暗的时刻。让我们坚定地站在神的一边，相信他的公义和慈爱。愿上帝保佑我们在信仰的道路上继续前行。阿门。亲爱的弟兄姊妹们，今天我们继续讲解《圣经·约伯记》第三章。在这一章中，我们看到约伯深深的陷入绝望和悲伤之中，他感到生命中的一切都失去了意义和价值。约伯痛苦的呻吟说：“愿我生的那日灭没，愿那夜说有男孩出生了。”他甚至愿意死去，以结束自己的痛苦和悲伤。这个故事告诉我们，在我们生命中的某些时刻，我们可能会陷入绝望和悲伤之中。我们可能会问自己生命的意义和价值是什么，我们可能会感到孤独和无助。但是，我们不应该放弃对神的信仰和盼望。约伯虽然感到绝望和悲伤，但他仍然知道神的存在和他的大能。即使在最黑暗的时刻，我们也应该相信神的爱和信实，相信他会带领我们走出困境。让我们在这个时刻寻求神的面和他的安慰，让我们相信神的大能和信实，即使我们感到绝望和孤独。愿上帝保佑我们在信仰的道路上继续前行。阿门。亲爱的弟兄姊妹们。今天我们要谈论一个充满挑战的话题，那就是痛苦。痛苦是人生中不可避免的一部分，每个人都会经历自己的痛苦和困难。圣经告诉我们，痛苦是世界的一部分，而这个世界因注罪而受到了诅咒。但是，圣经也告诉我们，神是一位慈爱和慈悲的神，他可以在我们经历痛苦和困难的时候与我们同在。痛苦可以有很多种形式。它可以是身体上的疼痛和疾病，也可以是心灵上的烦恼和失落。但是，我们可以通过祈祷和信仰来减轻痛苦的负担。圣经中的诗篇34篇说：“我们在一切患难中，他都救我们出难关。”痛苦也可以是一个磨练我们信仰的机会。圣经中的雅各书一二减四节说：“我的弟兄们，你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐，因为知道你们的信心经过试验。”就生忍耐，但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺欠。在我们经历痛苦和困难的时候，让我们把目光投向神，让他成为我们的力量和安慰。让我们相信神的爱和信实，相信他会带领我们走出困境。愿上帝保佑我们在信仰的道路上继续前行。阿门。亲爱的弟兄姊妹们，今天我们要谈论的是一个充满挑战的话题——痛苦。痛苦是人生中不可避免的一部分，每个人都会经历自己的痛苦和困难。然而，作为信仰者，我们可以透过圣经来理解痛苦的本质，以及在痛苦中寻求上帝的帮助和安慰。首先，圣经告诉我们，痛苦是世界的一部分，是因为罪的缘故而存在的。自从人类犯罪之后，整个世界就被诅咒了，因此痛苦和困难就成了我们生活中不可避免的一部分。但是，圣经也告诉我们，神是一位慈爱和慈悲的神，他可以在我们经历痛苦和困难的时候与我们同在，他是我们可以信赖的力量和安慰。痛苦可以有很多种形式，它可以是身体上的疼痛和疾病，也可以是心灵上的烦恼和失落。当我们经历这些痛苦的时候，有一个最重要的方式可以帮助我们度过难关，那就是祈祷和信仰。圣经中的诗篇34篇告诉我们：我们在一切患难中，他都救我们出难关。我们可以相信上帝的话语，他是我们的保护和安全之处。只要我们相信他，他就会帮助我们度过痛苦和困难。除了帮助我们度过痛苦和困难，痛苦也可以是一个磨练我们信仰的机会。圣经中的雅各书一二减四节告诉我们：我的弟兄们，你们落在诸般试探中，都要以为大喜乐。因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐；但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺欠。大家好，欢迎来到本期的圣经讲道。今天我们要探讨的是关于信仰的重要性。在圣经中，信仰被描述为一种坚定的信念，即相信上帝的话语和计划，即使这些计划可能超出了我们自己的理解和掌控。当我们相信上帝的话语和计划时，我们就能够体验到他的恩典和祝福。圣经告诉我们，在希伯来书十一章六节中，人非有信就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。这表明了信仰对我们与上帝的关系是至关重要的。当我们相信上帝的话语时，我们就能够建立起一个坚实的基础，并且可以信靠他的引领和指引。同时，信仰也能够帮助我们在逆境和挑战面前坚定不移。当我们信任上帝的计划时，我们就能够超越自己的限制，继续向前，直到我们实现他为我们设定的目标和计划。因此，我们应该珍惜和培养我们的信仰，并且不断的加强我们对上帝的信任和依赖。当我们这样做时，我们就能够在我们的生活中体验到他的恩典和祝福，并成为他的见证人。感谢大家收听本期的圣经讲道，愿上帝祝福你们。大家好，欢迎来到本期的圣经讲道。今天我们要探讨的是关于爱的主题。在圣经中，爱被描述为一种超越自我、关注他人的情感。圣经告诉我们在约翰一书四章八节中，那不爱的不认识神，因为神就是爱。这表明了爱对我们与上帝的关系是至关重要的。当我们爱上帝和他的子民时，我们就能够建立起一个坚实的基础，并且可以信靠他的引领和指引。同时，爱也是我们与他人建立关系的基础。当我们关心他人的需要，愿意牺牲自己的时间和精力来帮助他们时，我们就能够展现上帝的爱和关怀。在马太福音二十二章三十七节到三十九节中，耶稣告诉我们：“你要尽心、尽性、尽力爱主你的神。”这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这段经文教导我们，爱是一个完整的概念，它不仅包括爱上帝，也包括爱他人。当我们爱上帝和他的子民时，我们就能够遵循他的旨意，并且在我们的生活中展现他的爱和怜悯。因此，我们应该珍惜和培养我们的爱心，并且不断地加强我们对上帝和他人的爱。当我们这样做时，我们就能够在我们的生活中体验到他的恩典和祝福，并成为他的见证人。感谢大家收听本期的圣经讲道，愿上帝祝福你们。大家好，欢迎收听今天的圣经讲道。今天我们将会谈论关于信仰的话题，尤其是当我们遇到困难时，该如何坚定自己的信念。圣经告诉我们，人若在基督里，他就是新造的人，就是已过，都变成了新的。这意味着，当我们接受耶稣基督为我们的救主时，我们的生命将会有一个全新的开始，我们的过去将会被赦免，我们将会有一个永恒的希望。但是，当我们走在信仰的路上时，我们经常会面临各种各样的困难和失恋。有时候，我们可能会感到沮丧、无力、失望，但我们需要坚信上帝的应许，他会在我们的困难中与我们同在，并赐予我们力量和智慧去面对一切。在诗篇中。我们可以找到许多关于信心和坚定的经文，例如诗篇23篇中的“耶和华是我的牧者，我必不至缺乏”，和诗篇46篇中的“神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助”。让我们永远不要忘记，即使当我们走在黑暗中时，上帝的光仍然照耀着我们的路，他的爱和慈悲永远不会离开我们。让我们继续信靠他，在他的力量和保护下。勇敢的面对生命中的挑战和困难。感谢大家收听今天的圣经讲道。愿上帝的恩典与你同在。大家好，欢迎收听今天的圣经讲道。今天我们将谈论一个重要的主题，那就是爱。圣经告诉我们，神是爱。这句话简短明了，但却包含了深远的含义。神的爱是无限、全然纯洁、无私的，是我们所能想象的任何爱都无法比拟的。神的爱是如此的伟大，以至于他愿意将自己的儿子耶稣基督献上，为我们的罪而死。这是多么深刻的爱啊！这样的爱应该引导我们去爱和接纳彼此，无论种族、性别、年龄或社会地位。我们也应该学习向神和彼此表达爱。这不仅可以改善我们的关系，也可以建立更美好的社区和世界。让我们像圣经中所说的那样，彼此相爱，要用心去爱。不要只是口头上的表达，让我们以神的爱为榜样，去爱我们的邻居、我们的敌人，甚至那些看起来与我们毫无关联的人。感谢大家收听今天的圣经讲道。愿神的爱在你们中间流动，并让我们彼此相爱，像神爱我们一样。大家好，欢迎收听今天的圣经讲道。今天我们将谈论关于感恩的话题。在圣经中，感恩是一个非常重要的主题。保罗在希伯来书中写道：“我们既然得了不能震动的国，就当感恩，借着敬虔、恐惧侍奉神。感恩不仅是一种心态，也是一种行动。我们应该时刻感谢神，无论是在好时候还是在困难中。神给予我们生命、健康、家人和朋友，这些都是值得我们感激的礼物。同时，我们也应该学习感恩身边的人，我们的家人、朋友、同事和教会成员。”他们在我们的生命中扮演着重要的角色，他们的支持和关爱让我们更坚强、更勇敢地面对生活中的挑战。最后，感恩也应该是一种行动，让我们向那些在我们生命中对我们产生了积极影响的人表示感谢，无论是通过口头表达、书信或其他方式。让我们也应该学习去回社会，帮助那些需要帮助的人，这是我们感恩的一种方式。感谢大家收听今天的圣经讲道。让我们怀着感恩的心态去爱神、爱人，并回社会。大家好，欢迎收听今天的圣经讲道。今天我们要谈论的主题是：你最好的还在前面。在生活中，我们经常会遇到挑战和困难，也许是工作上的挑战，也许是人际关系的问题，还有可能是身体上的健康问题。当我们面临这些挑战时，往往会感到灰心丧气，甚至失去信心。但是，圣经告诉我们，无论我们经历什么，我们最好的还在前面。保罗在腓利比书中写道：“我还没有得到这个，我还没有到完全的地步，但我竭力追求，好使我可以拿住，因为基督耶稣拿住了我。基督耶稣是我们的希望和力量，他为我们打开了通向永恒的道路。因此，无论我们遇到什么挑战和困难，我们都可以信心满满的走向未来，相信我们最好的还在前面等着我们。”神的计划和美意是超越我们所能想象的，我们只需要相信他，依靠他，并追求他的旨意。让我们怀着信心和希望，勇敢面对未来的挑战，因为我们的最好的还在前面。感谢大家收听今天的圣经讲道，愿神的祝福和恩典与你同在。大家好，欢迎收听今天的圣经讲道。我们今天要谈论的主题是你最好的还在前面，在生活中。我们经常会遇到困难和挑战，这些困难和挑战有时会让我们感到挫折和失落。但是，圣经告诉我们，不论我们的过去和现在是什么样子，我们最好的还在前面。在圣经中有许多例子告诉我们神的大能和他对我们未来的计划。例如，在以弗所书中，保罗写道：“神本着他丰富的怜悯，因我们在基督耶稣里信，就叫我们与基督一同复活。”又叫我们与基督一同坐在天上，这是一个充满希望的信息，告诉我们神的计划是要让我们与基督一同复活，一同坐在天上。因此，不管我们的过去和现在是什么样子，我们都可以怀着信心和希望迎接未来。神的计划和美意是超越我们所能想象的，我们只需要相信他，依靠他，并追求他的旨意。让我们怀着信心和希望，勇敢面对未来的挑战。因为我们的最好的还在前面。感谢大家收听今天的圣经讲道，愿神的祝福和恩典与你同在。大家好，欢迎收听今天的圣经讲道。今天我们要谈论的主题是羡慕别人。在生活中，我们经常会因为羡慕别人而感到焦虑和不满。我们可能会羡慕别人的财富、地位、外貌等等。但是圣经告诉我们，羡慕别人是不对的。因为这会让我们失去对自己的价值感和信心。在诗篇中，诗人写道：“你不可因作恶人所做的心里嫉妒，也不可因他们遵守恶迹所得的心理馋慕。”这是在告诉我们不要羡慕作恶的人或者他们所得到的东西，因为这些都是暂时的，最终只会带来后悔和悲痛。同时，在新约圣经中，保罗也提到了羡慕的问题。他写道。因为我们不敢拿自己和那自夸的人同列比较，他们用自己度量自己，用自己和自己比较是不明智的。这是在告诉我们，羡慕别人的时候，我们往往是用别人的标准来评价自己，这是不明智的。我们应该相信神所赐给我们的一切，珍惜自己的价值和才能，并且用这些去为神做事，成就他的旨意。让我们不要再羡慕别人，而是专注于。自己的使命和神的旨意，坚信他的计划是最好的，他也会为我们预备最好的礼物。感谢大家收听今天的圣经讲道，愿神的祝福与你同在，亲爱的朋友们。今天我想和大家谈谈金钱。在中国传统文化中，金钱一直被视为重要的东西。然而，我们必须明白，金钱并不是万能的，它可以带来物质上的丰富和享受。但同时也可能带来烦恼和痛苦。在中国传统文化中，我们强调节俭和适度，这意味着我们应该懂得如何控制自己的金钱开支，并且适度地享受生活。我们应该不断地学习如何理财、如何储蓄、如何投资，并且避免过度消费和浪费。此外，我们也应该知道，金钱并不是唯一的价值观，家庭、友情、健康、精神生活等等。都是我们生活中非常重要的元素，我们应该学会平衡这些元素，并且不让金钱成为我们生活的唯一追求。最后，我想告诉大家的是，金钱虽然重要，但它并不是我们生活的全部。让我们保持谦虚和感恩之心，学会理财，掌握自己的金钱，并且过一个充实而幸福的生活。谢谢大家。大家好啊！今天我想与大家分享一些圣经对于金钱的教导。在圣经中，金钱并不是万能的，而是一种受到神的赐予的资源。我们需要用它来荣耀神和帮助他人。在马太福音六章二十四节中，耶稣说：“没有人能侍奉两个主，他或是恨这一个爱那一个，或是重这一个轻那一个。你们不能侍奉神又侍奉马门。”这告诉我们。我们不能为了追求金钱而背离神的旨意。我们需要把神放在首位。在《路加福音》十二章十五节中，耶稣也告诫我们：“你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。”这告诉我们，我们应该以神的喜悦为目标，而不是追求财富和物质。最后，我想引用《提摩太前书》六章十节中的话：“贪财是万恶之根。”有人贪恋钱财。就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了。这告诉我们，贪财是一种罪恶，会让我们远离神的旨意，给我们带来痛苦和苦难。因此，让我们明智地管理自己的金钱，用它来帮助他人和荣耀神。感谢大家聆听，愿神赐福与大家。大家好啊，今天我想与大家分享一些圣经对于金钱的教导，在圣经中。金钱并不是万能的，而是一种受到神的赐予的资源。我们需要用它来荣耀神和帮助他人。在马太福音六章二十四节中，耶稣说：“没有人能侍奉两个主，他或是恨这一个，爱那一个；或是重这一个，轻那一个。你们不能侍奉神又侍奉马门。”这告诉我们，我们不能为了追求金钱而背离神的旨意。我们需要把神放在首位。在路加福音十二章。十五节中，耶稣也告诫我们：“你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。”这告诉我们，我们应该以神的喜悦为目标，而不是追求财富和物质。最后，我想引用提摩太前书六章十节中的话：“贪财是万恶之根。有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了。”这告诉我们，贪财是一种罪恶。会让我们远离神的旨意，给我们带来痛苦和苦难。因此，让我们明智地管理自己的金钱，用它来帮助他人和荣耀神。感谢大家聆听，愿神赐福与大家。大家好啊！今天我想跟大家谈论圣经对于抑郁症的教导。在圣经中，我们可以找到许多安慰和希望，尤其是在我们面临抑郁和绝望时。在诗篇四十二章五节中。诗人说：“我为什么忧闷？为什么在我内里烦躁？应当仰望神，因他笑脸帮助我。我仍要称赞他。”这告诉我们，在我们感到困惑和不安时，我们应该仰望神，并寻求他的帮助和支持。神会在我们最需要的时候给我们力量和勇气。在以赛亚书四十一章十节中，神说：“不要惧怕，因为我与你同在；不要惊惶，因为我是你的神。”我必兼顾你，我必帮助你，我必用我公义的右手扶持你。这告诉我们，无论我们面对什么困境，神都与我们同在，并会帮助我们度过难关。最后，我想引用罗马书十五章十三节中的话：“愿使人有盼望的神，因信将诸般的喜乐、平安充满你们的心，使你们借着圣灵的能力大有盼望。”这告诉我们，相信神可以带给我们喜乐、平安和盼望。让我们不再感到孤独和绝望，因此，让我们相信神的爱和拯救，并寻求他的帮助和支持。感谢大家聆听，愿神赐福与大家。大家好，今天我想分享一些圣经对于痛苦和悲伤的教导。在圣经中，我们可以找到许多关于面对痛苦的安慰和希望。在诗篇三十四章十八节中，诗人写道：“耶和华靠近伤心的人。”拯救灵性痛悔的人，这告诉我们，在我们经历悲伤和痛苦时，神与我们同在，并会拯救我们的心灵。我们可以把痛苦和忧伤交托给神，他会给我们安慰和力量。在约翰福音十六章三十三节中，耶稣说：“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”这告诉我们。虽然我们在世上会经历苦难和痛苦，但在耶稣里，我们可以得到平安和胜利。最后，我想引用罗马书八章十八节中的话：我想，现在的苦楚若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了。这告诉我们，我们的痛苦和忧伤只是暂时的，而神的荣耀将是永恒的。让我们在痛苦中寻找希望，在忧伤中寻找安慰，相信神的爱和拯救。感谢大家聆听，愿神赐福与大家。亲爱的弟兄姊妹，今天我想分享一些有关低薪的话题。在这个时代，许多人面临着低薪的问题，这让我们感到困扰和不安。但是，圣经告诉我们，即使在贫穷和需要的时候，我们也可以信靠神的供应和他的应许。在马太福音六章二十五节到二十六节中，耶稣说：“所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃什么。”喝什么？为身体忧虑？穿什么？生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗？你们看那天上的飞鸟，也不种，也不收，也不积蓄在舱里。你们的天赋尚且养活它，你们不比飞鸟贵重得多吗？这段经文告诉我们，神会供应我们所需要的一切，不要为物质的事情担忧。即使我们面临低薪和贫穷，我们仍然可以信靠神的供应和保护。在诗篇二十三章。一节中，大卫王说：“耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。让我们相信神的供应和保护，即使在低薪的情况下，也要寻求他的面。让我们把我们的忧虑和负担交给他，因为他是一位信实的神，他会供应我们的一切需要。让我们在神的应许和供应中找到安慰和力量。感谢大家聆听我的分享，愿神的祝福与大家同在，亲爱的弟兄姊妹。”今天我想与大家分享一些关于低收入的话题。在这个现代社会，许多人都面临着低收入的困境，这使得我们感到压力和焦虑。但是，圣经告诉我们，即使我们的收入很低，我们仍然可以在神的爱和恩典中得到安慰和支持。在诗篇三十七章二十五节中，大卫王说：“我从前年幼，现在年老，却未见过一人被弃，也未见过他的后裔讨饭。”这段经文告诉我们，神照顾和供应那些信靠他的人，即使我们的收入很低，他也不会让我们被抛弃，或者被需要依赖他人的情况所羞辱。在马太福音第六章三十一节到三十三节中，耶稣告诉我们：所以不要忧虑，说吃什么，喝什么，穿什么，这都是外邦人所求的。你们需用的这一切东西，你们的天赋是知道的。你们要先求他的国和他的意，这些东西都要加急你们了。这段经文告诉我们，当我们把神的国和意放在第一位时，他会为我们提供我们所需的一切，这包括我们的生活必需品和所需的支持。让我们相信神的允许，不要为生计和物质财富的事情担忧，他会为我们供应一切所需。让我们在神的恩典和爱中找到安慰和支持，让我们把我们的需要和负担交给他。让我们相信他会照顾我们，即使我们面临低收入的情况，他也会保护和供应我们。感谢大家聆听我的分享，愿神的祝福与大家同在。在圣经中，疾病是一个普遍存在的问题，而且圣经中也有很多关于疾病的教导和指引。让我们来看看圣经对这个问题的看法。首先，圣经中告诉我们，疾病是由罪恶和堕落进入人类的世界所引起的。在创世纪三章中，我们看到亚当和夏娃在违反神的命令之后，罪恶和死亡进入了人类的世界。疾病是罪恶和死亡的一部分，因此我们生活在一个充满疾病和死亡的世界中。但是，圣经中也告诉我们，神是一位慈爱和有怜悯的神，他关心人类的健康和幸福。在出埃及记十五章二十六节中，神告诉以色列人说：“我是耶和华医治你的。”这个经文告诉我们，神是一位医治者，他有能力治愈我们的疾病。在圣经中，耶稣基督也治愈了许多疾病和病人。在马太福音四章二十三到二十四节中，我们看到耶稣在加百农治疗了许多疾病和病人，并且他的名声传遍了整个叙利亚。这个经文告诉我们，耶稣基督是一位医治者，他有能力治愈我们的身体和灵魂。在圣经中。我们也看到神医治了一些圣经人物的疾病，例如神医治了约伯的疾病，并恢复了他的健康。在诗篇一百零三章中，诗人称赞神的恩典，因为他医治了他们的疾病。总的来说，圣经教导我们要信靠神的能力和恩典，他有能力治愈我们的疾病。但是我们也需要注意自己的健康，包括保持良好的。在圣经中，老化是一个不可避免的过程。它是人类身体和精神的自然演化。让我们来看看圣经对这个问题的看法。首先，圣经中告诉我们，老化是人类身体的一个自然现象。在诗篇九十章十节中，诗人写道：“人的年日是七十岁，或是八十岁，若是强壮，可到九十岁。但其中所经夸的不过是劳苦愁烦，转眼成空，我们便如飞而去。”这个经文告诉我们，人的寿命是有限的。无论我们多强壮或健康，都会面临老化和死亡。但是，圣经中也告诉我们，我们可以在老化的过程中仍然保持灵魂和心灵的年轻。在以赛亚书四十章三十一节中，圣经告诉我们：“但那等候耶和华的必从心得利，他们必如因展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。”这个经文告诉我们，当我们仰望神，将我们的生命和信仰托付给他。它可以赐予我们力量和智慧，帮助我们在老化的过程中仍然保持精神上的年轻。在圣经中，我们也看到一些老年人物，如亚伯拉罕、撒拉、摩西等，在他们的晚年仍然保持着热情和信仰。这些人的故事告诉我们，无论我们的年龄有多大，只要我们信靠神，他可以赐予我们智慧、力量和勇气，帮助我们在生命的晚年中仍然继续侍奉他。总的来说。圣经教导我们要在老化的过程中仍然保持信仰和热情，将我们的生命和信仰托付给神。无论我们的身体和心灵如何老化，我们可以相信神的恩典和慈善的。在圣经中，老化是人类生命中不可避免的过程，但圣经也教导我们如何面对老化的挑战和保持灵性上的成长。让我们来看看圣经对这个问题的看法。首先，圣经中告诉我们。老化是由罪恶和堕落进入人类的世界所引起的。在创世纪三章中，我们看到亚当和夏娃在违反神的命令之后，罪恶和死亡进入了人类的世界。老化是罪恶和死亡的一部分，因此我们生活在一个充满老化和死亡的世界中。但是，圣经中也告诉我们，神是一位慈爱和有怜悯的神，他关心人类的健康和幸福。在诗篇九十二章中。诗人赞美神的恩典，因为神使那些信靠他的人在老年仍然茁壮和结果子。这个经文告诉我们，神有能力使我们在老年仍然保持强壮和有生命力。在圣经中，耶稣基督也提醒我们要关注灵性上的成长，而不仅仅是身体上的健康。在马太福音六章十九到二十一节中，耶稣告诉我们不要为今天的事情担忧，而要存储在天上的财富。因为那里的财富是不会老化或腐朽的。这个经文告诉我们，我们应该将注意力放在灵性上，而不是追求身体上的健康和财富。在圣经中，我们也看到一些圣经人物在老年时仍然在神的计划中有重要的作用。例如，摩西在老年时仍然领导以色列人，直到他去世为止。在耶利米书一章中，我们看到神在耶利米还年轻时就拣选了他。并在他老年时使用了他的工作。这些经文告诉我们，神的计划不受年龄的限制，我们依然可以继续努力，福待上帝的旨意。在圣经中，孝顺是一个非常重要的价值观念，被教导为一个正确的行为，并且被神所赏识和祝福。让我们来看看圣经中关于孝顺的教导。首先，孝顺是指尊重和服从父母的教导和指导。在出埃及记二十章十二节中，神的十诫之一就是当孝敬父母，这是神视为非常重要的事情之一，因为父母是神在我们生命中最早的保护者和指导者之一。在以弗所书六章一到三节中，保罗也教导信徒们要孝敬父母，这样就可以得到神的祝福和长寿。这些经文告诉我们，孝顺是一个被神所重视和祝福的行为。其次，孝顺也包括照顾年老和需要帮助的家人。在提摩太前书五章三到四节中，保罗教导信徒们要尊重和照顾那些已经年老和需要帮助的家人，这样就可以表现出真正的孝顺和信仰。这个经文告诉我们，孝顺不仅仅是尊重父母，还包括照顾那些需要帮助的家人。最后，孝顺也被视为一个正确的社会行为，可以带来社会的稳定和繁荣。在马可福音七章九到十三节中，耶稣批评一些法利赛人和文士违反了神的诫命，反而遵守了人的传统，忽略了孝顺的重要性。这个经文告诉我们，孝顺不仅仅是个人行为，还是一个社会行为，可以影响整个社会的稳定和繁荣。总之，孝顺是圣经中非常重要的价值观念之一，我们应该尊重和服从父母的教导和指导。照顾那些需要帮助的家人。在圣经中，工作是一个非常重要的议题。神创造了人类，让他们成为他的代表，管理和创造世界。让我们来看看圣经中关于工作的教导。首先，工作是一个神圣的使命。在创世纪一章二十八节中，神命令亚当和夏娃去扩展、填充和管理整个地球。这表明工作不仅是维持生计和生活的必需品。更是人与神的使命和合作，在以弗所书二章十节中，保罗告诉我们，神创造了我们是为了行善事，这些是神预先安排好了，叫我们在这些善事上行走。这个经文告诉我们，工作是神赐予我们的一个使命和目标，我们需要认真对待和完成它。其次，工作也是一个奉献和服务的表现，在罗马书十二章一节中。保罗教导信徒们将自己献上做活计是圣洁的，是神所喜悦的。这个经文告诉我们，我们应该将自己的工作视为一个奉献和服务的表现，将自己献给神。最后，工作也可以带来经济和社会的稳定和繁荣。在提摩太前书五章八节中，保罗告诉信徒们要照顾自己的家人，不要成为社会的负担。这个经文告诉我们。工作可以让我们照顾自己和自己的家人，并且也可以为社会做出贡献。总之，工作是圣经中非常重要的议题，我们应该认真对待和完成工作，将自己的工作视为一个奉献和服务的表现，并且也可以为经济和社会的稳定和繁荣做出贡献。感谢您提供的主题，在圣经中，经济是一个非常重要的议题，涉及到财富、财产、交易。贫穷和公益等方面，让我们来看看圣经中对经济的教导。首先，圣经教导我们要尊重财富和财产，但同时也要保持节制和谦卑。在箴言三十章八到九节中，以户尔的儿子亚古尔祷告说：“求你使虚假和谎言远离我，也不要使我贫穷或富足，只要将我需要的饮食供应给我。”这个经文告诉我们，我们应该尊重财富和财产。但同时，不要将他们视为我们生活的唯一目的，而是要保持节制和谦卑。其次，圣经教导我们要正确的看待贫穷和慷慨的帮助贫穷人。在诗篇四十一章一节中，大卫说：“看顾穷人的，就是借给耶和华，他必偿还他的善行。”这个经文告诉我们，当我们帮助贫穷人时，我们实际上是在借给神，神必会偿还我们的善行。同时，圣经也教导我们不要对贫穷人冷漠无情，而是要慷慨的帮助他们。最后，圣经教导我们要追求公义和诚实，并且不要以不义之财为荣。在弥迦书六章八节中，耶和华说：“人呐、啊，耶和华已指示你何为善。他向你索要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行。”这个经文告诉我们，我们应该追求公义和诚实。不要以不义之财为荣，而是要与神同行，在公益、怜悯和谦卑的心态下生活。总之，圣经中教导我们不要以不公义的方式来赚取财富。感谢您提供的主题。在圣经中，担忧是一个普遍的情感，人们往往会因为各种原因而感到担忧。让我们来看看圣经中对担忧的教导。首先，圣经教导我们要信靠神，不要担心未来。在马太福音六章二十五到三十四节中，耶稣说：“所以我告诉你们，不要为生命忧虑，吃什么，喝什么，身体穿什么。生命不是过于饮食吗？所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑。这个经文告诉我们，我们应该相信神，不要担心未来的事情，因为神会照顾我们的需要。其次，圣经教导我们要祷告和赞美，这可以帮助我们减轻担忧的情绪。”在腓立比书四章六到七节中，保罗说：“应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。”这个经文告诉我们，当我们感到担忧时，我们应该祷告、祈求和感谢神，这样神会赐给我们出人意料的平安。最后，圣经教导我们要关心他人。这可以帮助我们转移注意力和减轻担忧。在加拉太书六章二到三节中，保罗说：“你们要彼此担当重担，这样就完全了基督的律法。人若无有什么自以为有，就是自欺了。”这个经文告诉我们，当我们关心他人时，我们会感到更快乐和平静，并减轻自己的担忧。总之，圣经中的教导要我们学习有信心、希望。慈善对待别人，不要自私自利、骄傲自大。